0: Ik denk dat als wij ons openstellen en dat, dat wij accepteren... dat de problemen die in de samenleving spelen net zo goed ons probleem zijn... en dat wij ook daarin een verantwoordelijkheid hebben om verandering teweeg te brengen. Ik denk dat dat de beste stap is.
1: Je luistert naar de vijfde en laatste aflevering van Queercast. Deze vijfdelige podcast is gemaakt naar aanleiding van de voorstelling... Edward II, The Gay King, van toneelgroep Oostpol. We bespreken de belangrijkste thema's van de voorstelling... heteronormativiteit en emancipatie van queerpersonen. Mijn naam is Finny Taylor en ik doe dit samen met Jonas Roelens... wetenschapper en docent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En hij doet onderzoek naar de geschiedenis van queerness. En Elmer Notenboom, oprichter van Indifferent... een organisatie die scholen helpt inclusief onderwijs te geven. Welkom beiden... Dank Alweer de laatste aflevering. Spreed ik? <laughs> ja. Mm -hmm. We hebben het in de podcast vooral gehad over queerness, de geschiedenis ervan, de heteronormativiteit, representatie in de media, uh, gender en toxic masculinity. En in deze laatste aflevering kijk ik met jullie naar de toekomst. Maar voor we verder gaan met de emancipatie van de toekomst, we hebben het in de podcast gehad over de queer gemeenschap. En het lijkt wel alsof het een, een, een homogene groep is. Maar de queergemeenschap bestaat natuurlijk ook uit allemaal verschillende mensen. Uh, hoe kun je nou zonder die verschillen te bagatelliseren... de hele gemeenschap emanciperen? Dus, uh, want je ziet vaak dat, dat je maar één persoon in de media ziet... en die persoon is dan het rolmodel voor de hele groep. Hoe kun je dat doen?
0: Dus, Je kijkt ja. een beetje
1: moeilijk, Elmer.
0: Nou, ik heb hier een klein beetje ervaring mee. Ik heb een, op een gegeven moment uh, deed de gemeente Arnhem, waar ik werk en woon... ...deed onderzoek naar het welbevinden van de queergemeenschap in de gemeente zelf. En ik was daarbij betrokken. En um, ik herinner me dat we op een bepaald moment... met zeven uh, mensen uit de queer community bij elkaar zaten. En we hadden drie uur de tijd. En daarin werden we eigenlijk ondervraagd... over eigenlijk allerlei uiteenlopende dingen. En we begonnen als een gezellige groep. Maar we groeiden steeds meer een beetje uit elkaar. Oh ja? Ja, en dat vond ik heel jammer. Want ik merkte dat we allemaal onze eigen wensen hadden... onze eigen doelen en onze eigen oplossingen voor de problemen. Uh, er was dan bijvoorbeeld een, een oudere homoseksuele man die al decennia lang op een bepaalde manier... aan het vechten was voor homo-emancipatie. En hij zag dat het aantal gay clubs in de stad... of homobarren, dat zag hij eigenlijk... als een soort van succesfactor... voor de, de emancipatie die gaande was. Terwijl ik weet vanuit mijn jongeren... dat zij gaan niet zo snel naar een homocafé. Zij zien elkaar online. En daarnaast uh, vinden zij het veel fijner... om in een gemixte omgeving te zijn. In plaats van alleen ook maar weer met... in een hokje... met alleen met... maar homo's, ja. de wijze van spreken. Dus, en zo zag je dat iedereen eigenlijk eigen idee heeft. Dus ik vind jouw vraag een hele... zinvolle vraag, maar ook een heel moeilijke vraag... waar ik niet een eenduidig antwoord op heb. Maar dan moet ik wel zeggen, aan de andere kant... geloof ik wel heel sterk in het samen strijden... voor één doel. En wat is nou het doel... wat eigenlijk alle minderheden verbindt? We willen allemaal kunnen zijn wie we zijn... en we willen veilig door het leven kunnen gaan... zonder gediscrimineerd of genegeerd te worden. En als je kijkt naar welke groep dan ook... Dan, dan zie je dat dat ten grondslag ligt aan alle strijden. Dus ik strijd ervoor om met elkaar die emancipatie aan te gaan. Respectvol voor de verschillen onderling, maar wel met als objectief een veilige samenleving voor iedereen. Ja,
1: en ho hoe is die emancipatie eigenlijk begonnen? Wel eigenlijk vanuit die homo dat homogene aspect, laat ik het zo zeggen? Ja.
2: Ja, maar ik schrik niet van het verhaal van die Arnhemse man, want die homogeniteit is eigenlijk een illusie. Zodra die emancipatiebeweging opkomt, is die eigenlijk al intern verdeeld en hebben die andere uh, doelstellingen en andere ideeën en andere manieren om het te bereiken. Je hebt een groep die zegt van, kom, we moeten zoveel mogelijk huisje, tuintje, kindje conformeren en hoe meer we op hetero's lijken, hoe meer we aan die norm voldoen, hoe sneller we geaccepteerd worden. We gaan achterkamertjes, politiek, lekker, flink, braaf lobbyen. Je hebt een andere groep die zegt, fuck off, waarom zouden we ons conformeren, provoceren gaan we doen. We gaan ons niet in dat model inplanten. We gaan net actie voeren en strijden. Dan heb je een hele groep die daar wel bij komt bij die mars, maar eigenlijk gewoon op zoek is naar een lief in die jaren 70, 80. Je hebt interne discussie, moeten we nu strijden voor het huwelijk of is dat te normatief? Uh, adoptie, is dat iets goed of is dat net weer dat huisje, tuintje, kindje model? Uh, dus je hebt, zodra die beweging ontstaat, heb je verschillende manieren van wat is nu net ons doel en hoe gaan we die ja. bereiken? Dus daarmee vind ik het wel heel mooi dat je zegt... van eigenlijk willen we gewoon allemaal onszelf kunnen zijn... en acceptatie en ons veilig kunnen voelen. Ik denk maar dat, dat is eigenlijk
1: het... voor iedereen. Dat geldt eigenlijk Tuurlijk,
2: voor, ja. voor iedereen. Tuurlijk, ja, dat heeft niets met geaardheid of zo nee, te maken. Nee, iedereen
1: ja. wil zichzelf kunnen zijn. Mm -hmm, ja. Ja. Maar toch, uh, hoe de media dat brengt... is hè, als je als queerpersoon queer moet je jezelf kunnen zijn. Snap je, dat geldt dan weer niet voor als je hetero bent. Dan hoef je niet jezelf te kunnen zijn, want jij bent gewoon.
0: Ja, we hebben net geconstateerd dat toxic masculinity... dat het ook een vorm is van het aannemen van een identiteit die een ander heeft gecreëerd... of een samenleving heeft gecreëerd. Ik weet van jongens, of misschien jonge mannen... die uh, dat gedrag vertonen... Die, die, die ik zou bestempelen als toxic masculine persoon... dat die daarachter heel kwetsbaar zijn. Ik heb met ze gesproken en sommige daarvan... die, nou ja, nou, echt letterlijk meerdere... Die, uh, die twijfelen over hun geaardheid... en die verstoppen dat juist door dat heftige mannelijke gedrag. Dus, dus ik geloof niet dat er mensen rondlopen die, die helemaal vrij zijn van, van wat voor problemen dan ook. Ik denk dat iedereen baat bij heeft om een wereld om jezelf te hebben waar je zelf te, kan ja. zijn.
1: Maar ik kan me zo voorstellen dat als jij zegt tegen uh, mensen... nou, we gaan voor emancipatie van... eigenlijk, de, eigenlijk moet je de mens emanciperen. Hè? Je mm -hmm. moet zorgen dat iedereen kan zijn zoals je zei. Maar je, je hoort ook even advocaat van de duivel. Dat je, ik heb een keer een uh, reportage gemaakt over um, cisgender... en weet je wel, al, gewoon bepaalde termen. Mm -hmm. En ik liep dan op een markt... en ik kwam een, een groep oudere dames kwam er naar me toe. En uh, zij zei van... Uh, goh, ik zie allemaal termen, maar wat ben ik dan? Toen zei ik, nou, u bent een cis... Ik zeg, nee, sis, ik ben toch gewoon... Hoezo? Ik, heb, ik wil niet in een hokje, dat wil ik niet. En als je dan hen aanspreekt op... Hè, in principe, in theorie, bent u ook een onderdeel van... Het spectrum. Ja, van het spectrum. Nee, maar dan, dan is het niet. En dan heel veel mensen zullen zeggen... Nou, ik hoef helemaal niet geëmancipeerd te worden. Wat zeg je tegen die mensen?
0: Ja, ik geef
2: ze wel min of meer gelijk. Maar we zitten wel in een tendens tegenwoordig... dat we, uh, we willen dat hokjesdenken overstijgen. Maar net door er zo hard op te focussen... zijn we er veel meer dan vroeger mee bezig met dat hokjesdenken... Uh, uh, het, het, het verder categoriseren het verder onderverdelen, ik snap de noodzaak aan het uh, lid willen zijn van een groep, en misschien een exclusievere groep, maar tegelijkertijd zijn we daardoor een klein beetje het, 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 uh, iedereen wil veilig kunnen zijn en zichzelf kunnen zijn verliezen we dat een klein beetje uit het oog, denk ik en soms, want dat is dan mijn cynische zelf denk ik, maar dat is bijna verdeel- en heerscultuur hè? van verzwakse maar en, en, en ik denk niet dat dat de
0: oorspronkelijke doelstelling was eigenlijk nee, daar sluit ik me echt bij aan ik, uh, ik begrijp ook dat, dat, dat jij je als mens uh, gerepresenteerd wil zien in een woord, LGBTQIA+. Dat is een lang woord en daar, daar struikelen veel mensen over, ikzelf ook regelmatig. Maar ik ben het ermee eens dat als we in hokjes denken... dat er zullen altijd mensen zijn die daar dan weer op reageren. En ik geloof heel sterk in um, het loslaten van die hokjes. En dat is ook dat woord intersectionaliteit. Je bent meer dan alleen maar je seksualiteit. Je bent meer dan alleen maar je gender of je seksen. We, we zijn complexe wezens. We hebben heel veel facetten. En als we dat inzien, en we mogen dat ook zijn... Um, en dat begint, in het, als je het mij vraagt, in het onderwijs... en vervolgens in de media, dan is het niet erg als je twijfelt... en dan heb je ook geen hokje nodig. Want dan ja. ben je gewoon een, een fluïde ben je gewoon mens. wezen. Ja, ja, gewoon
1: mens. Ja. Um, we kunnen wel stellen dat emancipatie van de queergemeenschap... we hebben nog een lange weg te gaan. En het is, gaat op verschillende manieren en het is niet eenduidig. Maar er worden wel in ieder geval stappen gezet. Mm
0: -hmm.
1: Maar toch, er zijn nog wel heel veel dingen die we kunnen verbeteren. Wat nou als je zit te luisteren naar deze podcast... en je denkt, wat kan ik doen? Elmar...
0: Nou, problemen worden vaak gezien als problemen van de ander. Uh, racisme, dat is een probleem van de ander. Ik doe dat niet. Ik scheld niemand uit op straat. Zo denken mensen vaak over problemen... en misschien ook over de queer-emancipatie. Ik denk dat als wij ons openstellen... en dat, dat wij accepteren dat, dat de problemen die in de samenleving spelen... net zo goed ons probleem zijn... en dat wij ook daarin een verantwoordelijkheid hebben om verandering teweeg te brengen, ik denk dat dat de beste stap is. Dat je gewoon accepteert van... Um, ik kan op kleine schaal een kleine verandering teweeg brengen. En die ja. kan weer een kleine verandering teweeg brengen. En ik wil in geloven, en ik zie het ook in, in mijn dagelijkse praktijk... dat kleine veranderingen kunnen leiden tot grote veranderingen. Serieus, één kind kunnen helpen. En dat kan al betekenen dat het kind eerst depressief is... en een einde aan zijn of haar leven wil maken. En vervolgens in een cultuur terechtkomt waar hij of zij zich veilig voelt, uh, vrienden maakt, zich open durft te stellen... ontdekt dat de problemen die hij heeft, heeft, niet heel uniek zijn. Of niet, want anderen hebben het ook. En dat kind kan ineens uh, transformeren en kan zich gelukkiger voelen. En ik heb gezien dat drie maanden later zo'n kind giechelend door de school gaat... en dat docenten en ouders zeggen, goh, we hebben een heel ander kind. Ja. En dat begint met een heel kleine stap. Dat begint gewoon met iemand aanspreken van, goh, hoe is het eigenlijk met jou? Luisteren, doorvragen en laten zien, ik ben er voor je... Um, Kom naar me toe. Dat zijn minimale dingen. Maar ja. het kan een leven redden.
1: Ja. En Jonas, wat denk jij dat de luisteraar kan doen, concreet... om te zorgen dat we over twintig jaar lachen... om de vooroordelen die we nu hebben...
2: Ik ben natuurlijk historicus, hè? dus ja, die voelen zich veilig in het verleden, als ik ja. er vandaag ga. Ja, maar, gaat. maar um... uit je comfortzone, uit je comfortzone. Ja, dat is belangrijk, dat is belangrijk. <laughs> uh, als ik studenten een mop uit de middeleeuwen laat voorlezen en ze moeten daar niet om lachen, dan zeg ik, ja, maar dat is omdat onze normen en onze waarden helemaal veranderd zijn. Dat vinden wij niet grappig. Het is gewoon je daarvan bewust zijn van hoe fluide onze normen en waarden zijn. Wat wij denken dat de waarheid is, is niet in steen gebeiteld, is niet nu het eindpunt in onze evolutie. Je daar elke dag een klein beetje van bewust zijn, dat het ook maar iets is, iets, iets uh, fluide cultureel, dat zorgt ervoor dat je je eigen kader veel makkelijker overstijgt en dat je eigenlijk veel beter uit die eigen waarheid komt. En dat is iets wat in onze samenleving heel hard nodig is, want door Twitter en social media en algoritmes zijn we ons veel meer aan het opsluiten in die eigen waarheid en kijken we niet meer kritisch genoeg naar ja, maar hoe komt het eigenlijk dat wij denken wat we denken en hoe worden we daardoor gevoed en gestuurd en dat proberen actief overstijgen. Door je te voeden met verschillende invalshoeken is iets wat in onze
0: maatschappij echt weer relevant en echt weer nodig is, vind ik. Ja. Ja. En als ik nog een kleine tip mag toevoegen... Zeker. Um, in mijn generatie, toen, toen ik jong was, werd er gezegd... je mag een mening hebben en je hebt het recht van meningsuiting... dus gebruik dat ook. Ik ben daar helemaal voor. Maar dat is geen vrijbrief voor iedereen... om overal maar een mening over te hebben... en die ook meteen te scanderen door de straten. Ik denk dat er heel veel dingen zijn... waar wij nog helemaal niet zoveel van weten. En dan is een mening ook helemaal niet relevant. En daarom, ik, ik, he, ik heb een achtergrond in de kunst... en ik vind het mooie aan kunst... Uh, dat je als je een schilderij ziet, ben je misschien geneigd... om eerst te denken van lelijk of mooi. Maar je kunt daar heel veel vragen over stellen. Je kunt kijken wanneer is het gemaakt? Wie heeft het gemaakt? Uh, wat heeft hij of zij ermee bedoeld? Uh, hè? En wat voor materiaal is er gebruikt? En als je gaat onderzoeken naar wat er eigenlijk bedoeld is met dat schilderij... dan kom je achter zoveel meer. En dan is die uiteindelijke mening, die kun je helemaal aan het eind nog wel geven eventueel... maar die is niet meer zo belangrijk. Nee. Je hebt er wat van geleerd, je hebt gekeken naar iets... Ja. En ik denk, als wij op die manier ook naar de wereld kijken... en naar mensen, niet veroordelen... maar gewoon vragen stellen en openstaan... en geen mening meteen hebben... ik denk dat dat echt wel verbetering kan ja. teweegbrengen. En
2: dan kun je op het einde van de rit... nog altijd van mening verschillen... zonder dat dat dan meteen een waardeoordeel... over elkaar uitspreekt. Want dat gebeurt, vind ik, ook te veel vandaag. Je bent het over een heel specifiek onderwerp... niet 100 eens. En dat wordt dan precies van... ja, maar dan kunnen wij niet door één deur... no matter what. En ja, ik denk... Het leven is veel complexer en veel genuanceerder dan, dan dat. dat. Ja. Ja. Nou, mooi. Mm -hmm. Mooi ja.
1: als afsluiter, ja. Ik zou nog één tip, mijn tip aan de mensen ja. die uh, luisteren... mocht je de voorstelling King Edward II, de Gay King, nog niet hebben gezien... dan zou ik nu uh, naar online gaan en een kaartje reserveren of lijkt een kaartje een bestellen. Tip, Want ja. dat lijkt ja. me een goede tip om uh, met een open vizier te kijken naar de voorstelling. Super. Je luisterde naar de laatste aflevering van Queercast... Een podcast naar aanleiding van de voorstelling Edward II, The Gay King. Mocht je de voorstelling nog niet hebben gezien, zoals ik net al zei... dan is dit je reminder om nu een kaartje te reserveren. Wil je meer informatie over de voorstelling of over Elmer of Jonas? Ga dan naar www.toneelgroepoostpool.nl